0: Mateus 26, 36. Essa palavra eu compartilhei com o pessoal lá do Candeiro, diz bem assim. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse, sentemos aqui enquanto eu vou ali orar. E levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste E angustiado. Versículo 38. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Versículo 39. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, veja bem, Jesus, ele estava ali com seus discípulos, né, e chegou um momento na caminhada que ele ficou triste, ele ficou angustiado, quem já se sentiu assim, triste, querendo parar, desanimar, então Jesus quando ele lembrou que ele teria que passar pela morte de cruz, ele se angustiou, ele ficou triste, mas veja bem, o que, que ele fez, ele falou, ó, oh, fica aqui que eu vou ali orar, ou seja, Jesus quando ele não estava não, não, não muito bem, muito legal, ele foi diante de Deus orar. E muitas vezes eu fiquei parado e pensando assim: quantas vezes, muitas vezes, a gente não está bem e a gente fala com tanta pessoa, né? Ah, ou oh, cheguei, ah, não estou muito bem, não, estou é, passando por isso, isso. Não que seja errado, com certeza você tem que buscar alguém para estar tá conversando, te orientando, que seja de Deus, né? te oriente através da palavra. Mas muitas vezes a gente esquecemos de ir até a oração, porque Jesus, quando ele morreu ali, o véu se rasgou e ele deixou disponível para a gente já chegar diante de Deus. E Jesus, ele pegou e disse, versículo 38, minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Disse ele, fica aqui e vigiem comigo. E ele avançou, o rosto, e avançou, se curvou seu rosto em chão e orou. Ou seja, Jesus foi orar. Não sei como você chegou aqui, talvez hoje. Talvez você chegou aqui com uma angústia no seu coração, com uma tristeza. Talvez você veio aqui e falou, ah cara, acho que eu vou lá a última vez, eu vou lá porque esse cara aqui me insistiu. Mas, através da oração que quando estava tendo, se você foi sincero diante de Deus, Deus ouviu a sua oração. E com certeza ele preparou algo através da palavra para entregar para você. Ou seja, Jesus ali quando ele orou, aí dando continuidade para terminar. Versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar nenhuma hora comigo, disse ele a Pedro. Vigie e orem para que não cedam à tentação, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Aí ele diz, no versículo 45, em seguida voltou aos discípulos e disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está exposto, está posto para ser entregue na mão dos pecadores, vamos, ou seja, Jesus ali ele tinha tomado, ele estava querendo tomar uma decisão, qual que era a decisão que ele queria tomar? Ele estava triste, ele era angustiado, ele não queria cumprir o propósito dele naquele momento. Ele se angustiou quando ele lembrou que ele ia ter que passar pela morte de cruz. Mas o que que ele fez? Ele foi diante de Deus orar. Senhor, eu estou assim, eu não estou muito bem, eu estou angustiado, mas eu quero fazer a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. E ali depois que ele terminou de orar, ele orou três vezes. Depois que ele terminou de orar, ele falou, chega um discípulo. Agora é a hora de dormir e descansar. Eis que é a chegada a hora. Ou seja, através da oração, Jesus tomou outras atitudes que muitas vezes não iria tomar. Se ele fosse tomar uma atitude imediata, quando ele estava cansado e triste, talvez ele, ele ia desistido do propósito. Ele, ele, ele não iria querer cumprir. Mas quando ele foi diante de Deus, e orou, buscou força, pediu para Deus, Deus, me ajuda. Deus, eu tô triste, eu tô cansado. Deus fortaleceu ele e depois ele saiu e, e Deus deu força para ele, deu ânimo, deu alegria e ele cumpriu o propósito dele. Ou seja, talvez você não está muito bem, você não está muito legal, mas através da oração que você fez aqui, Jesus vai estar tá te fortalecendo, vai estar tá te dando um caminho, porque a oração ela abre caminho. Jesus ele estava disposto a parar, a largar tudo, a não cumprir o propósito, mas quando ele orou, Jesus deu um caminho para ele, Jesus deu a força, Jesus deu alegria para ele e através disso da oração ele tomou rumo diferente e morreu na cruz pela gente. Então, diga, vira para o irmão do seu lado e fala, irmão, se não fosse Jesus fazer isso, vira e ajuda a pregar. Se Jesus não morresse na cruz por, por mim e por você, a gente estava lascado. Mas, demais, graças a Deus, ele cumpriu o propósito, porque ele orou. Diz, irmão, tá, como você tá? Você Está bem? Ora, vai diante de Deus, ora, seja sincero, talvez agora no seu coração, fala aí, Senhor, estou cansado, eu vim aqui, eu quero parar, eu quero desistir, mas fala comigo, então Jesus, Jesus vai estar trazendo uma palavra. Então essa, essa é a palavra que eu queria trazer, amém?
1: Eu queria falar, estava procurando uma, uma palavra que eu estava meditando um tempo atrás, e lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 18, Aqui estava acontecendo que existia um paralítico. E esse paralítico, né, sendo enfermo, ele precisava se chegar até Jesus. Só que ele não tinha como se chegar porque ali ele não andava, certo? Era um paralítico. E ele contou com a ajuda de quatro homens. E esses quatro homens foram as pessoas que fizeram a diferença nele. Aqui no versículo 18 vai dizer... Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentando fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isto por causa de uma multidão, subiram ao terraço e baixaram a sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, e bem em frente de Jesus. Para que só um momento. Existiu uma multidão, muitas pessoas... E esses homens, eles precisavam levar esse paralítico até Jesus. O que, que eles fizeram? O que me chamou a atenção é que eles usaram de estratégia. Eles precisavam ajudar uma pessoa. E aí então aqueles homens tiveram a brilhante ideia de pegar aquele paralítico e levá-los por cima de um teto. Imagina que você tem uma pessoa doente e você precisa levar ela até Jesus. O que você é capaz de fazer para você conseguir levá-la até lá? E o que me chama mais atenção é que esses homens eles eram unidos. Por quê? Porque imagina que um homem pegasse numa maca. Ele ia dar conta sozinho de levar aquele homem até aquele teto para descer até Jesus? Talvez não. Ele precisou de um segundo homem. Mas talvez aquele segundo homem, sozinho os dois não conseguiriam. Então ele pega mais dois companheiros e aqueles quatro homens em outra passagem vai dizer que era um quatro. E eles pegam aquele homem paralítico naquela maca e eles conseguiram levar ele até Jesus. Só que o que mais me chama a atenção de tudo isso era a união que aqueles homens tinham. Porque eles eram unidos. Imagina se um deles fala, não cara, você está maluco? Eu vou subir lá por cima daquele teto, vou levar aquele paralítico lá, não vai dar certo. Só que foi uma estratégia muito brilhante que surgiu ali. E eles unidos por um propósito. Por um único propósito. Então eles resolveram levar. E aí no versículo 20 vai dizer assim. E vendo a fé que eles tinham. Olha só. E vendo a fé. O que esses homens tinham? O que eles tinham? Eles tinham fé. E vendo esses homens que eles tinham fé. Jesus disse. Homem. Os seus pecados estão perdoados. Aquele homem foi curado porque aqueles homens tinham fé. Porque aqueles homens acreditaram naquele propósito. Aqueles homens se uniram e eles conseguiram, estrategicamente juntos, trabalharem. Nenhum foi superior ao outro. Nenhum duvidou do potencial do outro. Simplesmente eles deram a mão. E ali todos eles trabalharam unidos. Com fé no mesmo propósito, e aquele paralítico foi curado. Podia ser algo impossível, mas estrategicamente, com fé, eles conseguiram levar aquele paralítico a Jesus. E o que eu queria dizer hoje? O que nós somos capazes de fazer por Jesus? Por alguém até Jesus? O que nós somos capazes de fazer? Às vezes a gente não é capaz nem de orar, né? Às vezes a gente talvez ore, mas a gente não tem uma atitude. Um posicionamento. Esses quatro homens eles tiveram. E às vezes o que falta pra gente é essa união de propósito. É essa atitude de se posicionar e falar, vai dar certo. Vamos junto, a gente vai conseguir. O que que a gente vai fazer por esse aqui? Como que a gente pode resolver isso aqui? Vamos ajudar ele? Às vezes falta isso pra gente. E eu tava meditando nessa palavra e eu queria deixar isso para você. O que você é capaz? O que nós somos capazes? De fazer para ajudar alguém. Eu sou capaz de me unir a alguém para ajudar outra pessoa? De romper com os conflitos, com as barreiras para poder ajudar alguém? Eu sou capaz de ir romper? Ou eu continuo aqui onde eu estou e alguém vai levar essa maca? Alguém um dia vai levar essa maca? Mas quem sabe essa pessoa não pode ser você. Amém?
2: Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo de número 1 é apenas o versículo 28 que eu vou ler, de Romanos capítulo 1, versículo 28, coloca na NVT por favor, coloca aí para nós, diz assim, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil... O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Eu queria falar um pouquinho sobre pensamentos e atitudes hoje, rapidinho, não vou estender não. Deus ele entrega pessoas a um inútil modo de pensar. Por quê? Por quê, gente? Eu vou ler mais uma vez o texto para você gravar bem. Presta atenção, conversa não. Uma vez que consideraram conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar. Deixando, ou seja, quando a gente ainda está querendo mudança, querendo transformação, querendo andar com Deus, querendo se firmar com Deus, falhando, errando, mas buscando se consertar, e, enfim, permanecer e continuar caminhando junto dEle, na presença dEle, Deus nos dá força, Deus nos ajuda. Só que quando a gente fica insistindo no erro, insistindo naquele mau comportamento, Insistindo naquela atitude, insistindo naquela forma de ver as coisas, naquela forma de pensar, insistindo em ser daquela maneira, insistindo né, de desejar coisas inúteis, insistindo nisso, insistindo naquilo. Jovem, insiste ou não insiste, gente? Fala comigo, tem alguma mãe aqui? Levante a mão. Alguma mãe? Seu filho já te insistiu para fazer alguma coisa? E você pegou então tá bom, vai lá e faz. Depois, que você quebrar sua cara, você vai vir chorar aqui. É ou não é, pessoal? O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui nesse texto? Se você não tratar Deus como Deus, se você não tratar Deus como o Senhor que Ele é, e insistir nos seus erros, insistir na sua forma de agir, Deus vai te entregar entregar para quem? para aquilo que você quer fazer. Quantas e quantas pessoas estavam na casa de Deus, mas ficavam ali insistindo em não abandonar alguns hábitos. Estavam na casa de Deus, mas ficava insistindo em pensar, em fazer, em ficar flertando com o pecado. Insistiu tanto em continuar flertando com o pecado, em flertando com coisas que não prestam, que acabou saindo. Acabou se entregando, porque Deus largou para lá. Vou ler mais uma vez esse texto para a gente pular para Eclesiastes. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus entregou um inútil modo de pensar. Nesse mesmo capítulo, se você ler lá todo o contexto, depois você vê que é fantástico esse capítulo. Aliás, o livro de Romanos é fantástico, né? Nesse mesmo texto diz que muitos Trataram a Deus como se fosse Equipararam a forma de ver a Deus Com pessoas Ele fala quadrúpedes, répteis Ou seja, compararam viver com Deus Como na mesma importância Nivelaram o relacionamento com Deus Na mesma importância de coisas desta vida ou seja, trataram a Deus como sendo algo inútil. O livro de Romanos, no capítulo 1, diz que a própria existência revela a Deus. Como assim a própria existência revela a Deus? Ah, nós somos um acidente do acaso, né? Tá bom, um ser inteligente que pensa, respira, que come comida que pelas plantas, aliás, comida que vem das plantas, que são regadas pela chuva, que vem certinho na época certa, acidente, é tudo acidente isso, por isso que Deus falou, vocês são, é indesculpável você não me tratar como Deus, a Bíblia diz isso, é indesculpável, porque a existência revela a Deus, todas as coisas que estão criadas revelam a Deus, você vê uma árvore dando frutos, está vendo Deus ali, você vê o ser humano respirando, raciocinando, criando uma letra de música, tocando um teclado, você vê Deus. Você vê o ser humano, a mulher engravidando e te dando à luz uma criança, você vê a existência de Deus. Você vê aquela questão de genética lá, que o homem define o sexo da criança, a mulher é X e X, o homem é X e Y. A mulher só pode liberar X, porque ela é XX, né? O homem libera X ou Y no cromossomo. Se ele libera Y é homem, porque necessariamente a mulher libera X. Então se o homem libera X com X da mulher é uma menina. Se o homem liberar Y com X da mulher, é X e Y, é um homem. Entenderam, né? Não? Pessoal do terceiro ano aí. É fantástico. Tem que estudar essas coisas, é legal. Então, quem define o sexo da criança é o homem, é Deus, né? Mas é, na genética ali é o homem: que o homem é XY, a mulher é XX, Você Entendeu já, né? A Bíblia diz que o povo sofre porque lhe falta conhecimento, né? Você vê que na Idade Média, os maridos separaram das esposas, não me deu um filho homem. Porque a culpa é dele. <risos> porque o homem é XY, a mulher ela só pode liberar o X, entendeu? <risos> Se não tem as manhas, não entra não. Sem a instrução de um profissional. Eu tô chato com esses memes, cara. A Nilton, tô sem graça, mais do que o normal, cara. Então tudo que tá posto aí revela a Deus. Oh, um tem cabelo preto, outro tem cabelo amarelo, de barba ruiva e cabelo amarelo. Entendeu? Deus é fantástico. Deus cria coisas diferentes uma das outras, entendeu? A existência revela a Deus. Então, e você não quis conhecer esse Deus maravilhoso. Então Deus diz o quê? Vocês consideraram que conhecer a Deus era inútil. Então Deus te entregou um inútil modo de pensar também. Qual é a forma inútil de pensar? Você troca a Deus por TikTok. Diga amém, gente. Ou não. Está lá afirmando com Deus começa a ver porcaria no TikTok e cai em pecado. Hã? Está amarrado? Tem que amarrar. Então Deus fala, você está trocando conhecer um ser tão fabuloso como Deus por coisas dessa vida. Então Deus fez o que O próprio Deus entregou um inútil modo de pensar, porque o que Satanás tem feito hoje em dia... Não é ficar incorporando no corpo das pessoas, não. Você pode reparar que você faz oração forte nas igrejas, poucas pessoas manifestam possessas com demônios. Sabe por quê? Porque o inimigo está trabalhando aqui, ó, mudando a sua forma de pensar e de ver as coisas. Quem está entendendo, levante a sua mão direita. assim, Está querendo corromper a sua forma de pensar, a sua forma de ver as coisas... Eu falo, estou falando quase todo sábado aqui, esse progressismo diabólico, que de progresso não tem nada, que quer mudar a forma dos jovens de pensar. Por quê? Porque coloca isso no coração dos jovens, para famílias que vêm vie- que de vocês, vocês vão formar famílias, para serem famílias destruídas, corrompidas, em nome dessa mudança cultural diabólica aí que está aí. Você tem que combater isso. Não pode ficar, tem que respeitar, mas tem que se posicionar. Tem que se posicionar, se posicionar a favor do que é certo. Tem que respeitar as pessoas que não pensam como você, sim. Mas não deixe que essa pessoa mude a sua forma de pensar. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Eu não ia pregar isso. Não ia pregar nada disso. Tá aqui, ó. Ezequiel, Eclesiastes, nada a ver. Nada a ver com o romanos. Não deixe que o inimigo corrompa a sua forma de pensar. Não deixe que o inimigo corrompa a sua forma de ver as coisas. Respeitar, você tem que respeitar todas as pessoas. Independente de suas escolhas. Mas não avalize, nem assine embaixo nessas escolhas. Sabe por quê? A Bíblia diz também o seguinte. Você não faz. Está lá em Filipenses, eu já vou achar aqui mas você, na sua forma de agir, diz ok para quem faz. Coloca aí para nós, Efésios capítulo 5, versículo 11, é isso? Coloca na, na NVT aqui, enquanto isso eu vou procurando aqui. Efésios capítulo 5, versículo 11, diz assim, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Coloca na corrigida esse mesmo texto aí, por favor, coloca aí para nós. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Olha o que a Bíblia diz, para você não se comunicar com essas obras. Não se comunicar com essas obras né? não é você não conversar com as pessoas que são diferentes de você. Não é isso. Não é você não se relacionar com as pessoas. É você não se comunicar com as obras. Se essas pessoas sujam as suas mãos com o pecado, você não suja. Se as pessoas falam besteira, falam borracha, compactuam com erro, quando vê alguém falando besteira ou fazendo o que não deve, ao invés de você ficar rindo e falando não, está tudo certo, você diz, não, isso aqui, eu não concordo com isso. Eu, eu respeito, mas eu não concordo com isso, não estou de acordo com isso. É nessas horas que você glorifica a Deus. Não é simplesmente quando você está na igreja e adora Ele. Não, é quando você se posiciona contra aquilo que é errado. E eu sei que é difícil, é ou não é, pessoal? É ou não é, gente? Ainda mais quando você encontra uma patrulha né por aí. E aí as pessoas querem né parece que é esmagar você quando você né, mostra que você é de Deus e você não concorda com algumas coisas. Quem já passou por isso? Quando você se posiciona e mantém o um respeito àqueles que pensam diferente, as pessoas acabam... É que Tem os engraçadinhos, sempre vai ter, né? os engraçadinhos, a pessoa desrespeitosa, sempre vai ter, mas aquelas pessoas mais, mais tranquilas, elas vão te respeitar, só que independente do que vier de lá para cá, se posicione, mantenha a sua fé, não fica querendo se, é, se vender ao pecado para estar tá enturmado, Pô, pelo amor de Deus, tem que ser muito raso para fazer um negócio desse, né? alguns vendem a sua fé para ficar enturmadinho, <risos> enturmado, em roda, né E você não precisa disso, não. Para a gente terminar, pessoal, Ezequiel, capítulo 11, versículo 17. Eu vou ler até o 21. Coloca aí para nós, por favor. Na corrigida. Diz assim. Assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados e vos darei a terra de Israel. Passa, vai passando. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhe darei o mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra. Qual é o coração de pedra? O coração inacessível por Deus. Deus tenta entrar, tenta clarear o seu entendimento, tenta mostrar. Se mostrar para você, se apresentar para você e dizer... né? querendo mostrar para você o que, que Ele tem para te oferecer e quem Ele é. Mas nós não deixamos isso acontecer. Esse é um coração de pedra. Ele diz o quê? Eu vou tirar esse coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 20. Para que ande dos meus estatutos. ó, Se você tem um coração de pedra, você não recebe a palavra. Não recebendo a palavra, você não consegue andar na palavra. Por que, que você não consegue andar na palavra? Porque... Não se engane. Você só anda na palavra porque Deus te fortalece para isso. Porque Deus te conduz para isso. Porque a nossa carne que é o quê, gente? Adivinha. Adivinha, pessoal? Eu não adivinha, eu sou crente. Verdade, né? Você entendeu o que dizer, pessoal? A nossa carne que é o quê? A nossa carne é inclinada para a corrupção. Ela quer pecar mesmo. Se você deixar a sua carne à vontade, se você deixar a sua carne de regras, você vai cair no pecado, irmão. Então você tem que andar na palavra. Antes, abrir o coração para que Deus possa te dominar e te conduzir. Para que ande nos meus estatutos e guarde os meus juízos e os executem. Porque tem gente que só guarda e não executa. Fica cheio do Espírito Santo, uma baleia espiritual, como diz o pastor Rogério. Mas só isso. Não executa e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, 21, mas quanto àqueles cujo coração andar, conforme o coração das suas coisas detestáveis, e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová, como assim, cair na sua cabeça o seu caminho, o seu caminho, no final dele, no trajeto, Existem consequências. Por isso que Deus fala. Eu farei recair na sua cabeça o seu caminho. Ou seja, o caminho que você entra, meu irmão. Você vai colher dele. Qual é o caminho que você está andando? Eu não sei. Você sabe. Você está na igreja, mas está no caminho errado. Não é porque você está na igreja que você está no caminho certo. Nem todos que estão aqui estão buscando andar com Deus. Então... Quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Colheita, irmão. Colheita. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Isso aí é uma uma coisa certa. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas se você está andando no caminho de Deus... Você também vai colher dele. Diga glória a Deus. Quem quer colher de Jesus aí? Continua no caminho. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Rapidinho para a gente terminar. Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 9. Diz assim. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. E alegre-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Vira o teu irmão do lado e diz assim, alegrai-vos. <risos> Igual crente, diga, alegra aí, irmão. Calma que não é bem assim assim, te aqui não, tá? Você vai entender já. Alegra-te jovem na tua mocidade e alegre-se o seu coração no dia da tua mocidade. É, jovem, vai lá, jovem, se alegra. Vai lá. Alegra lá. <risos> e anda pelos caminhos do quê, pessoal? Do teu coração e pela vista dos teus olhos, porque o jovem que não anda com Deus, tudo que dá vontade de fazer, ele quer fazer o que? Ele quer fazer. Tudo que a sua carne se agrada, ele quer fazer. Ah, deu vontade de comer pastel, ele come pastel. Deu vontade de comer baguncinha, ele come baguncinha. Mesmo que sabendo que vai fazer mal, só para você entender. Da mesma forma, na questão dos sentimentos, pensamentos, posicionamentos, ações, seja lá o que for, se deu vontade de fazer, muitos jovens fazem porque lhe deu vontade, fazem porque vê os outros fazendo, fazem porque o fulano de tal no Instagram fez, Ah, pelo amor de Deus, gente, segue Jesus, (risos) alegre-te jovem na tua mocidade, alegre-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, cuidado, o coração é enganoso, ande pelos caminhos da palavra, não pelo caminho do teu coração, E pela vista dos teus olhos. O olhou, gostou, fez. Não faça isso. Olhe para a palavra e veja o que a palavra de Deus tem ensinado. A respeito deste ou daquele assunto. E anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Ou seja, vai lá e faz o que você quer fazer. Executa o que você quer fazer. Faz tudo o que você quer fazer. Sabe, porém. Agora, olha para esse jovem que você falou para ele se alegrar. E disse para ele apenas assim, sabe, porém, <risos> que por todas essas coisas te trará Deus ao quê? A juízo. É, né? Achou que Deus está falando assim, né? Vai lá, faz lá. Faz o que você quer, vai lá. Vamos fazer o que você quer. <risos> sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Pula para o capítulo 12, versículo 1, por favor. Capítulo 12, verso 1. Diz assim... Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer. Não tenho neles contentamento. Passa. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, passa, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite porque o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça. O que quer dizer isso? Quando as vistas se escurecerem, quando a sua mobilidade não for mais a mesma, quando você fisicamente se cansar, se você não passa a sua vida colhendo em Cristo, andando com Cristo, fazendo para Cristo, o dia que você chegar lá na terceira idade, meu irmão, você não vai ter contentamento, por isso, jovem, anda com Deus hoje, cada jovem tem umas coisas na cabeça, ah não, eu vou curtir, vou aprontar, vou fazer, depois eu vou para a igreja, Vou me lembrar de uma pregação do missionário que eu vi faz muitos anos. Eu nem era da igreja, eu acho, se eu não me engano. Eu vi a minha mãe assistindo. O missionário diz assim, pregando aquele texto que fala assim, Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Já parou para pensar nesse texto? Já parou para pensar aqui nesse texto? Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Tem gente que fala, ah, eu não quero mais saber de Deus, eu vou para a rua, eu vou para vou o mundo, vou aprontar, vou fazer, e acontecer. Aí depois começa a, a ter baixas na sua vida, começa a ter problemas, dificuldades, e fala, nossa, tem que voltar para a igreja. Volta para a igreja, fica aí, né? Não sente nada, não que tenha que sentir, né, gente? Mas não consegue se firmar, não consegue caminhar. E o missionário dizia assim, e se o Espírito não te atrair de novo? Porque você sabia que você só está aqui porque o Espírito Santo te atraiu? Ah, mas eu vim porque o fulano de tal foi lá em casa. Ah, eu vim porque me pegaram pelo braço. Irmão, tudo nisso, em, em tudo isso tem Espírito Santo, sabia disso? O Espírito Santo levou a pessoa lá para te buscar, o Espírito Santo colocou alguém para te importunar a semana inteira nessas coisas há Deus agindo. Agora o dia que ninguém preocupar mais contigo, ninguém pegar no seu pé, meu amigo, é que Deus já falou assim, eu entreguei ele a um sentimento inútil, a um pensamento, a a um inútil modo de pensar, porque ele insistiu em querer fazer as coisas da sua maneira. As atitudes que nós tomamos, elas têm peso no mundo espiritual. Então não despreze o Criador, porque ele é Senhor. Não despreze a Deus. Ninguém vem a mim se o Pai pai que me enviou não o trouxer. Porque quando não é o Espírito agindo, meu irmão, você não consegue se firmar com Deus. Porque muitos lá atrás se desprezaram. Então é é com muito esforço, muita lágrima, muito jejum, muita oração que consegue se firmar de novo. Esaú, ainda que com lágrimas, buscou arrependimento, não achou lugar de arrependimento. Ele foi perdoado por Deus no sentido de ser salvo mas ele não teve direito de novo à primogenitude. Alguns confundem esse texto. Ele buscou, ainda com com lágrimas, buscou arrependimento, não conseguiu mais. Sabe por quê? Porque aquilo que era precioso para Deus, que é a primogenitude naquela época, ele desprezou. Deus perdoou, mas não deu de novo. Não despreze o chamado que Deus deu para você. Não despreze o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não despreze. Não despreze o que Deus colocou na sua mão para fazer. Vou falar de novo, não despreze. Deus até te perdoa, mas Ele não vai te dar de novo, não. Sabe por quê? A Bíblia diz, não deis pérolas aos porcos. Sabe por quê que Ele diz isso? Não dá, não, porque Ele não vai saber valorizar. Diga amém, pessoal. Valorize a presença de Deus, valorize ouvir a palavra de Deus, valorize o ambiente que você está, valorize os irmãos que buscam você, que falam com você durante a semana, que perturba você, né? você se sente perturbado às vezes, valorize essas pessoas, valorize essas pessoas que pegam no seu pé, valorize esse jovem que fica no seu pé te mandando banner, é lá, mesa de decisão, não sei o quê, valorize essas pessoas, elas não recebem nada por isso, Deus colocou isso no coração delas para fazer para Ele. Valorize essas pessoas. Muitos jovens aqui pegam no pé de vocês. Valorize essas pessoas, eles querem o seu bem. Nós queremos acolher cada um de vocês. E seja qual for o seu problema, o seu pecado, a sua dificuldade, nós estamos aqui para te ajudar em qualquer que seja a sua dificuldade, o seu problema. Você só não muda de vida e se torna uma bênção para Jesus se você não quiser. Porque se precisar, vamos cuidar de você. Diga amém.